0: 知素的长城汽车和保定的精神内耗。本文来自虎嗅汽车组，作者周道，我是本栏目主播金涛。巨头的跌落速度总是超越你的想象，甚至巨头本身可能也没想到。由中国乘用车市场信息联席会发布的2022年7月零售销量排名快报中显示。比亚迪作为中国新能源汽车产业的龙头老大，以 15.89 万辆的成绩，一举超越了一汽大众，成为7月全国新车零售销量冠军。而与之相对应的是，曾经在2021年全年零售销量排到了自主品牌第二的长城汽车，在这次排行中仅排在第十。而在今年一至七月的零售销量榜单当中，长城排在全国第九，较上年同期下降了 13.6%。哈弗、魏牌、欧拉、皮卡、坦克，长城集团开出的这五朵金花，今年七月的表现大多差强人意，尤其是被长城寄予厚望的哈弗、魏牌和欧拉。首先来看哈弗，作为长城旗下最重要的 SUV 品牌，哈弗的产品阵列可谓五倍充足。除了起售价 21.48 万元的中大型车哈弗 H 9以智能硬派全地形 SUV 的定位独树一帜之外，剩下的九款车以7 8 9九至十六点七万元的指导价，全部拥挤在紧凑型 SUV 这个细分赛道里。似乎中国自主品牌这十几年来都在收紧的产品品类，一次性在长城、哈弗品牌下炸开了花。然而，这已经不是那个多生孩子好打架的美好时代了。在7月各细分品类的榜单里，哈弗品牌仅有 H 6一款车在 SUV 的销量榜中排在第二，其他车型销量均在前15名开外。这款大家耳熟能详、曾经一度能在单月卖出8万辆的国民级神车，如今只能卖出 2.43 万辆，将榜首让位于比亚迪宋。更令人担心的是，哈弗品牌在7月总销量才仅有 6.12 万辆 ，H 6一款车就占到了三分之一还多，相当于一个正在老去的大哥努力带着8个不争气的臭弟弟。而对于长城集团更要命的是，走销量的平价车没卖好，赚利润的高端车也没起来。在7月，长城集团一直供不应求的坦克品牌终于搞定了供应链，迎来了销量起飞，卖出了 1.24 万辆，同比增长了 128.03% 但以长城汽车董事长魏建军本人姓氏命名的魏牌旗下六款车型总共才卖出了 3,034 辆，比去年同期还下滑了 24.2% 相当打脸的是，华为问界 M5 一款车的单月销量已经达到了 6,128 辆，是整个魏牌一倍还多。更不用说近几个月单月销量都过万的理想 ONE 了，在新能源汽车市场，长期专精于传统燃油 SUV 的长城汽车虽然也有亮点，但同样前途迷茫。欧拉品牌的好猫车型在七月的单月榜和今年一至七月的总榜中均拥有自己的位置，但位于前十名开外。而且需要格外警惕的是，伴随着欧拉白猫和黑猫两款热销性价比电动车的退市，以及芭蕾猫和朋克猫等车型还在缓慢起量。下半年的长城汽车在新能源汽车市场，可能在很长一段时间都需要好猫独立作战。况且在面对比亚迪的海洋系车型和王朝系列，以及小鹏、领跑等同价位新势力竞品的全面围剿下，市场究竟给欧拉剩下几片肉，尚未可知。燃油熄火，高端不硬，电动不香，长城汽车的现状实在是不容乐观。但作为承担长城汽车面向智能化、电动化以及高端化探索的品牌，同样走得诡异的缓慢。这便是中华大地上真赛博朋克品牌——沙龙汽车。作为第一个走出保定的高端品牌，沙龙汽车和其 CEO 文飞被外界认为是魏建军寄予厚望的一步棋。但现实却是，连公司一号员工文飞本人都不是魏建军的第一选择。2020年12月30日，时任长城汽车数字化执行官李鹏在北京宣布，将全面负责沙龙品牌躬身入局，深度参与出行智能化变革。但仅在三个月之后的2021年3月4号，长城汽车就对外宣布，根据公司战略发展需要，文飞升任长城汽车沙龙智行 CEO， 负责长城汽车沙龙智行各项业务管理工作。这位曾在长城集团内用三年时间不断升迁，最终官至哈佛品牌总经理，并已经打过不少漂亮仗的职业经理人，如今要成为创业者，操盘一家独立市场化运营的公司。只是这家公司始终逃离不开那双来自北京西南方向的汽车城保定的一双大手。从物质上来讲，这双大手是有形的。据虎嗅汽车了解。在2021年初，沙龙汽车主体团队还位于上海时，长城汽车高层便将品牌名称命名为“沙龙”，并直接从保定总部确定了 logo， 大家将其戏称为“大手牵小手”。但是，“沙龙”二字究竟代表了哪些品牌愿景？这双手代表了哪些含义？以及品牌将服务于哪些类型的用户？集团方面没有给出任何的信息。唯一能确定的就是，这是魏总的决定，改变不了。为此，沙龙团队的同事们围绕这两个字和两只手的标志策划了无数方案，但无论是类似美容美发场所名字、细节过于复杂的 logo， 都没法给到外界高端和豪华的形象。根据虎嗅最新得到的消息，沙龙汽车内部正在探讨将手标尽可能的淡化处理，车身宣传物料和门店装修中不再将其作为重点展示，取而代之的则是沙龙的中文拼音缩写 SAR。而令人颇有些不解的是，在前文提到的文飞公开信中，沙龙的英文缩写还是 S A L O O N。从战略定位和长城集团的关系而言，这双大手也是无形的。从对外放出的信息来看，长城对于沙龙品牌的定位以及产品类型一直在摇摆当中。在文飞的公开信里，沙龙是第一个将氢能战略落地、实现全品类氢能乘用车量产的品牌，将成为氢能新赛道的开拓者。但不论是2021年广州车展的亮相发布会，还是沙龙汽车的官网，人们都找不到氢能的影子。事实上，随着长安深蓝氢能源版的车型发布，氢能乘用车的开拓者之名已经花落长安汽车。与此同时，沙龙汽车在今年上半年依旧在对是否参考未来采取车电分离的商业模式进行探索，而这距离车辆交付已经不到一年的时间。据悉，这个名为“车电分离事业部”的部门核心成员部分由未来离职员工组成，直接向文飞进行汇报。而在一系列前期研究和汇报中，该项目恐将陷入无疾而终的结局。事实上，在前期交流并搜集了一系列资料之后，笔者不禁产生了疑惑：机甲龙这款车是否靠谱？长城究竟有没有准备好做一个高端品牌呢？但在多方了解之后，各类信息并没有给笔者一个明朗的答案。对于长城汽车的产品以及品牌战略，一位汽车行业的资深专家曾经下过一个简短直接的定义：品类驱动。细数长城汽车过去获得的成功，莫不是围绕这一战略进行的展开。例如，神车 H 6就是开创了中国家用10万元紧凑级 SUV 的品类；坦克300则开创了20万元紧凑型硬派越野 SUV 的品类。这两辆车都获得了市场的高度认可，成为了现象级的车型，甚至引发了其他自主品牌的广泛跟进。但从另一种角度来看，长城的品类驱动战略则更像是一种短平快的投机。从 H 6大卖后，哈弗品牌一系列套娃紧凑型 SUV 的批量下线，到匆匆把坦克300由魏牌中独立成为坦克品牌的打法可以看出，长城在事先并没有对车型和品牌有明确的打法。更像是一种边开飞机边造飞机的快速试错。在一位汽车营销行业专家告诉虎秀，购买10万元左右车型的消费者对于品牌本身并不存在忠诚度，大家对比和选购产品的核心考量只有两条：配置参数和性价比。五千块的优惠足以让大家改换门庭，而放在20万乃至50万元级别的车型上，长城汽车似乎试图走曾经的路径，指望靠堆料和营销来赢得成功。例如，在机甲龙上装备有四颗激光雷达，可以实现高速加城市加泊车加互联等场景的端到端智能驾驶辅助，一举成为全球乘用车激光雷达数量之最。但相比较同类竞品，只用一颗激光雷达就可以实现类似的功能，沙龙多出三倍的高性能传感器，到底能给用户带来哪些价值，却至今没有被回答。事实上，就笔者和沙龙团队相关人士的交流中，他们没有一个人能说清楚这个问题。大家甚至反馈也不知道谁能够讲清楚。对于打造高端车这件事儿，理想创始人李想曾经有一个经典的描述：作为一家新造车公司，我们只有一次出牌机会。而对于沙龙以及其背后的长城汽车而言，这一次恐怕多半是要掉在地上了。在沉寂了大半年之后，也许即将在月底成都车展上亮相的量产版机甲龙，能够给大家一个有所改观的形象。不过，对于如何打造高端品牌这件事儿，诸多细节显示长城汽车可能真的没有想得太清楚。一位曾在沙龙汽车从事战略规划的同事告诉笔者，在2021年初，他曾经负责进行集团内外部调研，提交建立品牌专属补能体系的方案。在此过程中，他发现需要与集团内部的不少人普及自营补能体系对于高端电动汽车的重要性。我在集团内部搜集了一圈信息，发现长城集团对于自建充电网络这件事情完全没有准备。无论是充电站的设备还是方案，都由供应商掌握，集团自身并没有认识到必要性。要知道，彼时未来已经交付了第二代换电站，小鹏的超充桩已经在一二线城市大面积铺开，更不要说特斯拉早已在美国、欧洲和中国建立了超快充补能体系。显然，尽管车型产品即将投产，但长城集团对于该如何打造高端电动车这件事儿，还有大量准备工作要推进。只是市场是否又会给长城时间呢？商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。